0: 欢迎来到小熊有声的世界，走吧，让我们一起进入有声的三国时代。昌秀一看这倒好，你也没问问我，这样合适吗？袁绍现在势力可大呀，咱们惹不起人家呀。刚才你没来，所以我没敢答应。我准备呀、啊、跟你商量完了，好回复人家。可我这正说着话呢。你就进来把信给扯了，这袁绍要是恼怒了的话，不得发兵襄城啊！咱们这不是自己找麻烦吗？哎，不不不不不不，贾诩摆了摆手，张将军，请放心，袁绍他来不到襄城，他就是来了，我们也不惧。那你说，咱们不投袁绍，难道就真的守在这弹丸之地的襄城不成吗？张秀也着急呀、啊，咱们在这个小疙瘩地方待着，张将军，有人请你来了，请我，啊，谁呀、啊？我们也应该投奔的一个所在，是啊，贾先生，你说。咱们投哪儿啊？这袁绍不是个好台阶正是个机会。哎，不，我说不是袁绍，咱们应该去投曹公。什么？张秀一听，把双眉这么一挑，二目一瞪：“投曹操？嘿，我说贾先生，你这个人你怎么这么好忘事儿呢？我跟曹孟德有生死之仇啊！”你忘了宛城一战，他大将典韦怎么死的？他侄子、儿子又死在哪儿啊？在渭水边，我险一险把曹操给乱刃分尸啊！他胯下的大宛马都让我给射死了。我现在去投他，他岂能容我？将军，此言差矣呀、啊！这么说，您还没有真正的认识到曹孟德，曹丞相。张绣将军，我们要去投曹，可以说有三利无一弊呀、啊。张绣一听，不知是哪三利呀、啊？将军呐、啊，曹操现在是奉天子明诏，征伐于天下，此一利；就他打仗出兵啊，名正言顺，谁也不行，因为有诏书说袁强操弱。现在我们要带着人马去投袁绍的话，袁绍必然不看重我等。曹操兵力虽弱，可是他是战时的，他要得了你张绣将军，他必然欢喜，此二利也。而且曹操有五霸之志，必失私怨。曹丞相明德于四海，此三利也。说曹操这个人志向非常大。他不会记私仇，什么宛城大败呀，御水河边啊，儿子也死了，侄子也完了，大将典韦也搭上了。他记恨你张绣，不会的，这个人非常的有气量。所谓五霸之治呢，这句话贾诩指的他说的什么呀？就是说在春秋时期有五个最有势力的诸侯，其中有齐桓公、晋文公、秦穆公、宋襄公、楚庄王。这些位呀、啊，先后都利用遵从周天子的口号扩大自己的势力，操纵其他各路诸侯。曹操要跟这五个人学，而且当今他就要成霸业了。所谓“明德于四海”呢？曹操为了让大家知道我这个人宽宏大量、不计私怨，所以咱们去投他，必然得到曹丞相的重用。几句话。像开心的钥匙一样，哗啦,啦这么一下，就把张秀心头闷锁给打开了。哎呀，贾先生，你怎么不早说呢？哈哈哈哈将军呐、啊，曹丞相派的人刚来呀。哦，也派人来了，这人在哪儿呢？住到我家里啦。快，请来一见。贾诩这才把刘烨请来。张秀是款待了刘烨先生，然后先派贾诩到许都去一趟。随后，张秀亲自到许都来拜见曹丞相。一进相府，张秀是拜于阶下，就在台阶底下，没等上台阶就跪下了。哎呦！再看曹孟德，曹操啊，噔噔噔，小跑似的，由打大厅里就跑出来了，到了张秀的跟前，是双手搀扶啊，哼，将军琴起、啊，请起呀。过去有些小的过失，勿记于心。说宛城那档子事儿啊，你就干脆把他扔到九霄云外去得了。你我啊，全别记着这档子事儿了。然后他封张绣为杨武将军，封贾诩先生为执金吾使。曹操这一收张绣啊，这震动可不小啊。怎么回事呢？不单曹操少了一个劲敌。而且也说明曹操是大度能容啊。其实啊，曹操怕不收张绣，张绣跑到袁绍那儿去，那不是等于白给人家添了一员大将吗？曹操哪能干这种傻事啊？这一得张绣啊，曹操就想起刘表来了。刘表那势力比张绣大多了，刘表统辖着荆襄九郡，是兵精粮足。如果我再把他劝说过来归降于我，那对我扫清四野、统一中原、与袁绍抗衡是十分的有利呀、啊。这天，曹操把贾诩找来了，他跟贾诩商量，想让张绣去劝降刘表。贾诩一听，哎呀，丞相，您哪能派张将军去呀？他是一员武将，根本说服不了刘表。再说啊。刘表这个人可不像张秀那么好劝说，您呐，得派一名有名之士。刘表您还不知道吗？他喜交名士啊，说谁有名气，谁才学大，他爱跟谁接近。您只要派一个能言善辩、有才能的人到那儿去，准能把刘表给劝降过来。嗯，贾先生，你说我身边有这样的名士吗？嘿、哎、呀！您呐、啊，身边是云氏名籍呀、啊，太多了。要想到荆州劝降刘表，我看不用派别人，您就派孔融、孔文举就行了。曹操一听，嗨，多谢贾先生提醒。他立刻派荀攸去找孔融。孔融一看荀攸来了，你怎么这么得闲呢？哼，是奉丞相之命来请您来了。有这么个事儿，荀攸啊就把丞相有意派孔融到荆州去说刘表的事情告诉他。孔融一听，嗨、哎，这怎么单推选我呀？我不行。哎，您可不要太客气，您的名气太大了。哎呀呀，我是有名无实，其实这儿有能的人，我有一个挚友，挚友就是最好的朋友。此人信迷名衡，字正平啊。他的才学高我十倍，我要看让他去呀、啊，不费吹灰之力，到那儿就能把刘表给说到许都来。嘿、哎，荀攸一说，那太好了，那您就跟我到丞相府去跟丞相说说吧。孔融一想，不必，我先得上个表彰得了，先奏明天子，然后再跟丞相说这个事情。荀攸一想，哦，那好吧，我回复丞相一声，我跟您告辞了。荀攸走了，去说刘表为什么孔融不去呢？干嘛他要推荐祢衡啊？因为孔融啊很赞赏祢衡的才华，他俩常常是在一块饮酒赋诗啊。祢衡也经常流露啊，他怀才不遇。这孔融呢想让他的那位朋友出出头。祢衡这一出头，真的能说得了刘表，说不定就许得一个一官半职啊！那样一来，对汉室、对自己，不是都有利益吗？荀攸走了之后，孔融亲笔写了一份表彰，送给了汉献帝。这表彰是什么呀？按现在的话说啊，就是打了个报告。他在这表彰中啊，推荐了祢衡、祢正平。说：“祢衡这个年轻人很年轻，他人品好，才学高，目识群羊，走马观碑呀、啊。就是说啊，他老远一看，那儿有一放羊的，那一群羊一共三百六十五只，他一眼就数出来了。骑到马上，从碑前一过，碑上写的什么他都能看明白。而且不论大小事只要听一遍，他就能记得住。如果叫他去荆州劝降刘表，是马到功成的。欲知后事如何，且听下回分解。喜欢小熊的话，请点赞、订阅、加关注，你们的支持是小熊最大的动力。